1: уважаемые радиослушатели в эфире. Программа «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. В Риге разработан проект водного транспорта, автор проекта – бюро архитектора Риги. Проект водного сообщения в Риге подразумевает создание регулярных маршрутов, сезонных и постоянных по Даугаве и ее каналам. Маршруты охватывают путь от Мангаль-Салы до Кековы, включая Болдыраев, Бетсмилгравис, Саркандаву, Старую Ригу, Кингаракс и другие пункты. Нужен ли Риги «Общественный водный транспорт» или этот проект станет красивой утопией? Сегодня так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Дорогие радиослушатели, вы как всегда можете принять участие, отослав вопросы нам в студию радио, э, LR, на радио lr4.lv э, написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем. И еще будет интересно тоже выслушать ваше мнение. Стали бы ли вы использовать для передвижения в по Риге водный транспорт, который курсирует по Даугаве. Сегодня в студии со мной эксперты, главный архитектор Риги Гвида Принц. Здравствуйте. Добрый. И Михаил Потихонин, представитель Рижской думы, главный эксперт по проектам мобильности и планированию транспортной сферы. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Далее у нас будет еще один эксперт, он подсоединится немножко позже. Но теперь главный вопрос. Вот, наверное, Гвида, главный вопрос. Зачем нам нужен вообще водный транспорт, который исчез с транспортной карты Риги еще 30 лет назад? Мы без него прекрасно жили, и вдруг опять возвращение к истокам такое.
2: Хороший вопрос, да, и он очень открытый, и... Я хочу главным что хочу отметить, что с точки зрения города с нашей точки с моей точки зрения вопрос не о лодках и не о общественном транспорте. это я думаю, мы смотрим на это как вопрос э, города Риги, идентитета города Риги. Э, мы знаем, что еще сто лет назад э, Рига жила Рижане жили в очень большом согласии и рядом с, э, с рекой на набережной, использовали воду набережной для бизнеса, для, для разных, разных, разных городских таких мероприятий, и мы знаем тоже, что вот как-то вот последние 50-60 лет вот как-то э, отвергнули Рижан от вот этой, этого богатства, который фактически э, существовал для того, чтобы Рига вот, э, началась здесь, где она началась. Это потому, что мы на, э, на Долгаве, на такой большой реке, на Устье, э, э, залив. То есть, с нашей точки зрения, это не вопрос только общественного транспорта, не лодок, как так и мы. Да. Это вопрос э, то, того, что вот и записано в стратегии города, что мы хотим вернуться как-то вот в общество при, прибалтийских, э, э, то есть городов, которые живут в согласии с природой, с нашими богатствами. Да? И вот вод, вода ⁇ это наше богатство. И мы как-то, ну, все время возвращаемся к этому вопросу, что вот как-то после вот этого такого советского периода когда рыжский порт был закрытой территорией никого там не допускали набережная была закрытая территория никого там не подходите ближе там 10 метров да э, мы уже 30 лет как как-то визионируем что мы возвращаемся вот в этот скандинавийский такой образ жизни, и один из таких очень важных пунктов – это жить рядом и с с водой. Да? И общественный транспорт, и такой ежедневный общественный транспорт по воде, мы, мы видим разные аргументы, где это разумно. Я думаю, сегодня, если говорить о сообщении между Болдера и Ватсмилгравис, там, там существует определенный спрос, мы это знаем, мы говорили с предпринимателями, с жителями, которые еще помнят в конце 80-х прошлого века еще там существовал такой, перевоз, да, То есть сегодня существует, а если смотреть на будущее, то вот такие параллельные, предольные пути водного сообщения, это очень важно, чтобы то развитие, которое мы ежедневно видим около реки, рядом с реки, где, где частные инвесторы тоже визионируют свои такие визы, да, как для рабочих мест, как для жилья, да. То есть мы как-то должны идти ну шагом, да. Вот как шагом, да идет и природи, постепенно, постепенно возвращать эту, это качество, это возможность городу, да. Это и с точки зрения вот нынешней актуальности, я думаю, что это и вопрос менять, привычки рижан, то есть не убегать от воды, а приходить к воду, это способствовало и такой и дру, то есть природе дружелюбного способу жизни, перевозки, да, лодки очень экологические.
1: А это вот об этом перевода. мы поговорим. Сейчас да, мы и вот другие,
2: другие такие плюсы, которые очень важны для города, чтобы он вернулся в центр, он вернулся рядом с берегом. и Вот там началась уже... вот про
1: экологию мы чуть чуть попозже поговорим. А у меня теперь вопрос к Михаилу Как Рижская дума смотрит на этот проект?
3: Да, однозначно, как учреждение, которое занимается планированием транспорта, инфраструктуры и развития ее, мы заинтересованы возможностью внедрения водного транспорта в городскую инфраструктуру. И первично это, конечно, рассматривается как альтернативное средство дорожному транспорту, которое все-таки поможет улучшить качество городской мобильности и сделать ее более доступной пользователям. И да, безусловно, тема... Водного речного транспорта она упомянута в программе устойчивого развития мобильности в Рейге в периоде до 2030 года. И вопрос делится на два важных направления. Это пассажирский и грузовой транспорт. И, как, безусловно, сказал господин Видо, это все-таки соединение между Балдарай и Ватимил Грависом, первично для грузовых путей.
1: Грузовые пути – это какие-то грузовой транспорт имеется в виду?
3: Да, да, именно больше здесь говорится о грузовом транспорте, то есть перевозка э, грузового транспорта, чтобы, он, чтобы изменить его маршруты и не точнее, уменьшить количество грузового транспорта, поступающего из э, Ваттмилд-Грависа или из Балдерая в центр а наоборот предоставить возможность соединить стратегические объекты порта и разных складких объектов на обоих сторонах реки.
1: Скажите, вот э, все-таки Наверное, слушатели не видели Эту карту, я ее просмотрела Как выглядит наш Вот этот вот водный путь Я очень коротко расскажу Начало водных маршрутов у природного парка Пи-Юра, э, потом на Мангаль-сале. Есть сезонный маршрут, есть постоянный Далее мы опускаемся вниз Заход в Эцмилгравис И в Саркандаугову. Опускаемся еще вниз И видим такая пристань на Андрей-сале Чуть вниз, мы идем и уже до Старой Риги, есть там пристань. Еще ниже, это квартал Спикеру, Кингаракс. На левом берегу, помню, что есть Торникаунс, э, пристань на на Торникаунсе. И вниз окончание вот этого водного маршрута идет к Торникаунсу и Кекове. Почему так? Вопрос Гвида. Как вы это все рисовали? Учитывали ли вы историческое, ну там, скажем, какое-то, когда где были пристани исторически, либо вы это придумывали все с нуля?
2: Ну, конечно, мы анализировали те существующие пристани, которые уже имеются в наличии города, которые в многих случаях просто не приспособлены сегодня, чтобы их пользоваться. Да? Во многих случаях. Не говорю о всех. Да? Но смотрели и с точки зрения сегодня, где, где происходят проекты, где активитет, где мы знаем уже, где э, Рижане и, например, жители Тякова, где живут, да, и концентрация их довольно-таки большая. То есть смотрели все эти возможности. Понятно, что сегодня если рассматривать такой речной транспорт по Даугаве, это не не далее Дуолы, потому что мы имеем там ХЭС, да, то есть дальше некуда, да, там без ну каких-то очень сложных Решение. сложных решений, да. Так что мы видим, ну вот это как бы такой Мы Хотим посмотреть на это вот, ну скажем так, на на Даугаву, на пространство воды, как на ну, скажем так, на улицу такую, которая существует и которую мы не используем, да. И я думаю, что не только водный транспорт таков, какого мы знаем до сих пор, то есть лодки, я думаю, в этом виде транспорта тоже в ближайшем будущем будет будет инновации и будут все все чаще, наверное, разные какие-то возможности использовать эту воду, это пространство, ну, в городах каким-то другим образом, да? То есть я говорю еще раз, это не самый главный, это лодки, да? а вот как-то привлечь рижан и тех, которые любят жить в Риге, любят наше водное пространство, нашей променады, которые мы строим, проектируем вдоль и муку салсела, да? для кого мы это проектируем, если ну, нет притяжных таких пунктов, да? чтобы, чтобы появились они, чтобы появились жилые дома, чтобы появились рабочие места, чтобы появились рестораны, которые бы там... 365 дней работали где-то на, на прибережной, там должны быть люди, там должна быть движение ежедневное, да, с утра до вечера. Да. То есть таких пунктов очень важно развивать. Мы предлагаем в первой фазе 8 таких пунктов на наш взгляд, которые бы помогали как обновиться этой инфраструктуре, да, то есть и, и для тех уже, которые операторы уже работают в этой сфере, то есть они бы могли использовать эти восемь пунктов уже для развития своих каких-то услуг для рижан, для туристов и для других Ко- которых интересует... Вот,
1: кстати, вопрос поступил от слушателя. Вот прямо вам в тему. В чем будет интерес режан, бизнеса, туристов и жителей, если будет в Риге транспорт? Вот прямой вопрос от слушателя только что поступил.
2: Ну, для тех, которые живут в Риге, скажем так, мы видим это как возможность на ежедневной или на... на на других дней использовать этот вид транспорта для сообщения куда-то попасть, например, Пеюрис паркс, например, Далгаугриевская цитоксность, например, другие точки, которые интересны и и для развития и таких-то туристических направлений тоже. Пеурс, Паркс и Даугаудис. Уникальные объекты, недоступны и неинтересны, может быть, для многих, и как-то и не знают люди, что там по- можно попасть. По- да?
1: Туристы, по-моему, очень активно используют где-то в крупных городах Стокгольм, Санкт-Петербург. Вот этот водный транспорт. Именно, и именно, с удовольствием именно. едут на нем. Да. Извините, вот сейчас у меня есть еще один эксперт, доцент архитектурного факультета Рижского технического университета Эганс Берзинч. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, господин Берзинш, ваше мнение, интересно, нужен ли Риге водный транспорт, такой развитый, как вот нарисовала на карте бюро архитектора Риги, очень красиво и очень, кажется, что, ну, вот так сказочный такой проект.
4: Естественно, нужно, Я рад, что я в этом участвовал.
1: О, вот даже так, да?
4: Да, однозначно, да.
1: Слушаю вас. А какие аргументы? Вот люди, вот тут, кстати, стали поступать вопросы. Кажется, что э, слишком сложно, и у нас, пишет человек, транспортная инфраструктура в Риге и без того замечательная.
4: Две, две, стороны, две стороны ответа могут быть. Первая это, – это часть нашего прошлого, часть нашей культуры часть нашего будущего, я так надеюсь. Мы в этом смысле, как мы пользуемся и как относимся к воде, к водяной системе здесь, в Риге, мы отличаемся, я думаю, не с самой хорошей стороны. Потому что эм, вода вода она должна больше цениться. И это значит моей С моей точки зрения, это значит ею пользоваться и беречь, беречь ее. И если у нас нет пользователя, то мы достаточно как-то халатно можем относиться, спускать туда разные неполностью очищенные воды, может быть, и еще как-то. Потому что ну, вода скидает все, она помогает очистить город от, от грязи и так далее. И как-то нету той части эм, общества, которое бы со стороны воды эм, э, ну, да, спрашивала, э, заказывало бы качество. У нас по всей Латвии получается сегодня ну, сколько там, не около 20 тысяч будет единиц плавучих, да? Из них около 15-16 тысяч котеров. Э, не важны не эти э, цифры. Э, важны люди, которые этим занимаются. Потому что то, то с чем я начал, это, это часть культуры. Это э, у русских есть <свечес> хорошая пословица. Э, хорошим, хорошая морская практика. Я правильно сказал. Э, Трудно перевести, но все, все понимают, что это значит. Uh-huh. Uh, все понимают, что это значит. Это что-то есть <сути> uh, суть этого в достоинстве, в соответствующем поведении. Uh, uh, отвечай за себя, uh, отвечай не за себя, отвечай за своих людей, отвечай за свой корабль и так далее. Может быть, звучит очень высоко uh, приподнято, но. Но это, это так, как на воде все есть. И то, что должно быть, и то, что должно прийти на сушу из этой культуры. Это социальное, это социальное равенство, потому что корабль есть, корабль большая, она или маленькая лодка. Отношение такое же самое, как в Питере, как Конецкий пишет «За доброй надеждой», наверное, такая книга была, Я в юности читал и очень как-то этим, ну, заболел, может быть, но... Я думаю, что Рига, Рига достойна того, чтобы это было
1: Водный транспорт, чтобы у нас был Однозначно. красивый это Вот вопрос Михаилу Как водный транспорт должен быть интегрирован в общую транспортную систему чтобы человек мог каким-то образом там добраться куда-то на кораблике а потом удобно пересесть на другой вид транспорта Есть ли вот тут вот какая-то состыковка?
3: Да, безусловно как раз хотел э, дополнить этим, этим же комментарий свой о том, что все-таки Введение водного транспорта в Риге, возможность введения водного транспорта в Риге рассматривается как дополнение и создание целостной транспортной инфраструктуры, то бишь это соединение транспортных узлов уже имеющихся, будь то автобус, остановки или даже гораздо большего масштаба вещи, например, центральной станции и ее округа, и также соединение будущих мультимодальных пунктов мобильности, например, как планирующаяся станция в торне в связи с проектом Райл-Балтика, вонный транспорт здесь может поспособствовать как недостающее звено в цепи для связи именно вот этих разных объектов мобильности и разных узлов и послужит именно соединением между именно вот задействованием которая будет задействовать ресурс воды, как отметили архитекторы Гвидо и Эгонс, и именно поможет то есть людям быстрее, возможно, избегая пробки, избегая разные другие имеющиеся дискомфортные аспекты общественного, системы общественного транспорта, позволить людям удобнее, быстрее и легче добираться до их пункта назначения в городе.
1: Сегодня мы обсуждаем проект развития общественного водного транспорта в Риге. Нужен ли он? Сколько он стоит? И когда может быть реализован? В эфире передача «Открытый вопрос». Uh, у меня в студии эксперты. Это главный архитектор Риги Гвида Принцесс, доцент архитектурного факультета Рижского технического университета Эгон Берзиндж и Михаил Потихонин, представитель Рижской думы, главный эксперт по проектам мобильности и планированию транспортной сферы. Гвида, знаете, что спрашивают больше всего слушателей? Вопросов очень много. Сколько сколько это стоит, вот этот ваш красивый проект, во сколько он может обойтись, потому что кажется, что это очень дорого.
2: Да, ну, наверное, не буду спекулировать, такой конкретной цифры нету. Мы имеем определенные соображение частных предпринимателей. Если бы существовала инфраструктура стоянок, то они могли бы оперировать на разных дистанциях, учитывая какой-то, какой-то запрос и как, какую-то емкость людей, которые перевозки, они подсчитали что-то. Это такие грубые подсчеты, да, я, я не хотел бы их, ну, сейчас...
1: Ну, примерно, скажи, это же самое интересное, но, примерно.
2: Ну, я, я, глум, я думаю, что, что важно, уже коллеги уже упомянули, конечно, если общественный транспорт, и это одно из звеней, которых должно работать, оно должно работать в концепции общественного транспорта. На нашу визию он должен для рижан стоить столько же, сколько же перевозка на других видах транспорта да то есть он должен работать в общей карте карте да, риги то есть только в таком случае он будет работать как звено. Люди будут им пользоваться и и пользоваться самый лучший путь куда-то перейти, да. Э, В этой сфере мы можем говорить об услугах, скажем так, побольше комфорта, да. Мы можем говорить о кораблях, о которые бы могли, могли использовать эти стоянки для перевозка, ну, не знаю, туристов, да. Там уже другие цены, другие концепции, другие... Услуги, которые уже туристические какие-то фирмы могут предлагать. Опять-таки, так, те же самые стоянки, концентрируются посетители, ступают на корабль, выезжают, возвращаются. Да. То есть эти пункты могут работать на все эти стороны, да, чтобы улучшить, ну, скажем так, Спас, пользование нашей, нашего водного то есть, ну, то есть богатства. Да,
1: должно быть да. в, в, в сети общественного транспорта. Да. И условно, есть проездной, я могу да, поехать да, я и думаю, на
2: мы, мы на это может. смотрим. Вот тот эталон или он на час, или на два, или на одну поездку, он должен работать в общей системе. Как мы сейчас говорим, и, и, и пригородный поезд должен работать в этой системе. И, и троллейбус, и трамвай, и автобус. Все должно работать как бы в одной системе. Темы, да. И, и, и второй, можно на этой инфраструктуре уже строить какие-то частные услуги, для тех, для тех это интересно. Да?
1: Михаил, скажите, может быть, у вас есть цифра, сколько это может стоить для Рижской Думы, кто это оплатит? Может быть, какие-то европейские фонды существуют, которые готовы бы вот в рамках экологических проектов и нулевых выбросов в Риге, Рига, я напомню, идет к тому, чтобы стать климатически нейтральным городом, как-то построить вот эту вот всю систему водного транспорта?
3: Да, вы знаете, на данный момент... Наиболее точные цифры тоже неизвестны, но э, в сфере планирования наш, нашей компетенции как э, Рижской Думы э, существуют пункты о исследовании потенциального спроса на водный транспорт и планирование определения норм и требований для создания физической инфраструктуры, то есть самих причалов э, водного транспорта и прибережных территорий вблизи станции, то есть облагораживания именно самих пунктов, где будут, куда, возможно, могут приходить корабли. Также это создание интеграции инфраструктуры водного транспорта в объединенную систему, как отметил Гвидо. Это все занять должно от... Ну, опять же, точную цифру я не смогу вам на данный момент назвать. От, возможно, от 6 до 8 миллионов евро. По поводу конкретных фондов на данный момент ведется работа именно с механизмом восстановления и устойчивого развития городской среды Евросоюза. И предоставленный механизм, опять же, предоставляет средства на развитие инфраструктуры и на создание целостной системы, на интеграцию транспортных средств, но в сфере работы данного механизма пока что, опять же, точные требования на данный момент разрабатываются.
1: Вот вопрос еще, наверное, вам тоже, Михаил. Когда, слушатели спрашивают, может быть реализован этот проект? Это очень дальняя перспектива? Или, скажем, это пять там, какие-то, ну, ближайшие пять лет? Я не знаю, есть ли ответ на этот вопрос?
3: Эм, на данный момент, э, из данной перспективы, как э, это выяснилось в... В ходе нескольких семинаров и дискуссий с нашими коллегами, также с организациями из частного сектора и из возможных операторов, это, возможно, займет около 10 лет. То есть это ближайшая точка. Хотели... Изначально планировалось сделать это гораздо раньше, но это не меньше 6 лет, но в ближайшей перспективе. Все-таки в перспективе сейчас это выглядит, что займет около 10 лет.
1: И еще все-таки уточню вопрос, это конкретные планы, они внесены в какой-то проект развития города, либо это просто мы рассуждаем, пока эта дискуссия, это хорошо бы иметь?
3: На данный момент именно с части города планируется изучение, исследование потенциала водного транспорта, то бишь анализ и исследование спроса, как отметили мои коллеги, это опрос жителей, это... Вопрос предпринимателей – это поиск оператора, возможно, и выбор оператора услуг водного транспорта. Это рассчитано на вот эти ближайшие десять лет. Именно внедрение самой инфраструктуры, оно еще в дальнейшем, еще не достигло
1: Да, спасибо. Гвида, вам вопрос. Слушатель спрашивает, предполагает ли проект, что водный транспорт смогут использовать не только пассажиры, но и автотранспорт, для того, чтобы увезти из центра часть автомобилей, которые въезжают туда по. Просто потому, что нет иного способа попасть на другую сторону реки. А особенно актуально это для северной части города ⁇ Петерсалы, Вецмилгрависа, Булдарайя. То есть на машине проехать на пароме.
2: Ой. Я думаю, наши коллеги уже в департаменте уже отметили, что уже на данный момент происходит очень такой обемная ревизия тех проектов, которые существуют по городу части из которых намерены на, на это решение, на этой проблеме, чтобы вот тот транспорт, которому надо попасть в те, в те районы города, где вот сейчас трудно, или решать какими обводными путями, или прямыми, то есть как-то решать эту проблему. Я не вижу, что вот водный транспорт был бы приоритетным в этом смысле, чтобы решать проблемы то есть груз, транспорта и тем не менее грузового транспорта там попасть с юга в север да, я, я это не вижу как приоритет может быть оказывается на каком-то участке это разумно но вот такой идеи сейчас, сейчас мы не располагаем то есть главное это принцип менять то есть, тенденцию рижан использовать Ригу использовать больше воду жить ближе к воде, по субботам, по воскресеньям, не выезжать выезжать из города, куда-то там делать что-то, а приходить, приезжать в центр, сесть на лодку, и в в любой, любой сезон года поехать куда-то посмотреть или просто полюбоваться городом э, с воды, э, на что э- он очень хорошо упомянул.
1: Да, вот, кстати, господин Берзиньш, какой проект водного транспорта в каком городе вам нравится? Такой идеальный вариант.
4: Копенгаген нравится. Mm-hmm. Я бы не сравнял нас с южными городами. Я бы искал советов и примеров. Я бы искал там, где есть лед, где холод. Да? где люди этого не боятся, ездят, ездят на велосипедах больше велосипедов, чем жители в Копенгагене. В то же самое время э, шатлы, ну, ежедневные и быстрые шатлы, обеспечивают Копенгаген водным транспортом. Но я услышал большие цифры по э, общей сети. Это, конечно, если мы пишем проект, рассчитываем. Это, это дорогая вещь. Это очень дорого. В конечном итоге. Но большие вещи начинаются... Дальние дороги начинаются с первого шага. А первый шаг можно сделать чуть ли не бесплатно. Потому что на основе некоторых существующих причалов мы можем начать с того, что сезонный транспорт... Ну, скажем, на острова. Посмотрите, сколько у нас на стали отдыхают людей. Одним достаточно простым процессом мы можем найти и попробовать пассажирский транспорт туда. С одной стороны, потом с Кенгаракса, потом Кеккова. И это этот разговор напомнил мне даже одну такую возможность. Я был в Стякове на одном совещании, должен был спешить на улице Дунтес в Риге. Мне казалось, что у меня много времени. Вы э, понимаете, чем эта история может кончиться. Мне было... Ну, я опаздывал, 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 но я думал. А если бы послушаться, у нас есть одно предложение в э, Создать там несколько причалов оттекала работала как э, park and ride. А почему и нет? И вот такие вот вещи, которые достаточно м- мало финансовым, если так правильно можно выразиться, можно начать практически сразу. Ну, скажем, э, открываем пристань там, где к сожалению э, в 50-м году у нас погибло на воде очень много людей, почти что 150. Это Магиковский, около. около... Да, мы помним эту
1: историю ну, с мы, потонувшим кораблем и детей, погибло Это, это много тяжелое, да.
4: Но э, это э, скучная история, да. Но с того же самого причала мы можем предложить городом предложить. Он этот причал принадлежит городу. Красивое место, с которого можно начать пассажирский транспорт на Луцовск, скажем. Это ничего не стоит. На Луцовск самый хороший причал сегодня, по-моему, городом сделан. Так что, может быть, это такие маленькие вещи станут каким-то толчком и покажут правильный путь, как идти дальше. Но еще есть одна вещь, которую я хотел напомнить. Это... Частный, частный там, частный транспорт, человек э, с лодкой, человек из гаражного кооператива, там, Чайка, Нептун, Югла или из, откуда-то еще, э, из этих мест, где они живут своей хорошей жизнью, по своим каким-то правилам. И это хорошая ну, это такие горячие точки, которые нравятся нам всем в городской, всей э, ну, в, городской, в городских системах. И вот им некуда ехать, им некуда идти, на лодке будет правильно сказать. Он не может прийти куда-то в центр города со своими друзьями, не может никаким способом найти себе конечный маршрут, не может летом найти возможность как-то доехать, ну, дойти куда-то поближе к морю. Это достаточно простая Это Было бы достаточно простым это решение создать сеть публичных э, пристаней, с которых не производится никакая коммерция, но которые обеспечивают возможность кому-то пристать вот к одной из пристаней пристани,
1: пристани и да это, это кстати было бы тогда. очень красиво наверное еще тоже вот это знаете такие пристань корабли и все это вот на фоне да, старого да, города да, да. спасибо это, по... это было. спасибо господин Берзнич, за подробный комментарий у меня осталось очень мало времени вопрос который не могу задать это Михаилу гвида экология я понимаю что вот этот развитие транспортного сообщения в том числе связано еще с экологическим вопросом Но лодки насколько я понимаю не такие которые с веслами а какие-то кораблики они же тоже оснащены моторами где там экология вот вам гивида давайте тогда ну, и потом михаил я. и ну,
2: давайте если если сравнивать лодочные пассажирские перевозки даже дизельные то есть с дизельным мотором и скажем так нормальным таким транспортом тоже дизельным, то лодочные перевозки семь раз экологичнее да? то есть если считать на перегрузку одного человека да? то есть это сам факт по себе Так же как мы сейчас можем говорить о новых моторах, об экологических моторов, в транспортной системе так же мы можем и говорить о таких моторах в лодочной системе. То есть тут не вопрос, можем ли мы стать лодочные сообщения экологичнее. Это возможно, это только, только, только должны быть вот такие реальные импульсы вот этой инфраструктуры, чтобы частный сектор инвестировал в это, если они будут видеть то есть, и спрос, и перспективу использования таких лодок в общей da, да будут инвестиции, я уверен, да в этой сфере, только мы должны как-то город предоставлять этот, эту возможность. Ну, я надеюсь, не через 10-6 лет, я надеюсь, раньше, чтобы, ну, как Эгонс хорошо отметил, да, чтобы эта инфраструктура обновлялась э, пристаннее и концепция, и как бы регулировка уже использования таких уже существовала раньше, и это не само по себе, скажем так, уже вид транспорта, а просто возможности горожан, людей, э, в Риге жить иметь лодку использовать ее для себя для отдыха для то есть это то качество что мы имеем как город. Это нету такого качества для, извините, для тех самоуправлений, которые вокруг города. Да? То есть это наш ассет, это наша возможность, это наш капитал. Мы должны на нем работать, и я надеюсь, это притянет больше жителей в город Ригу и как-то повлияет на уже витальность города, я говорю, даже и в, то есть и в других днях, не только в рабочих. Да.
1: Михаил, когда будут первые результаты по исследованиям, по опросам предпринимателей и жителей, когда нам ждать какого-то предварительного ответа, что у нас будет с водным транспортом?
3: Ну вот сейчас как раз определяются главные задачи и распределяются в процессах рабочих групп и семинаров потенциальные рабочие лица в дальнейшем и ну, оттуда уже зависит от хода самого исследования, но в перспективе это также не должно занять а, дольше, чем 5 семь, ну, может быть, 10 лет тоже в дальнейшем. Но вы ну, вы верите лет, в этот это
1: проект? Очень долгий,
3: это очень долгий срок, безусловно. Верите, а, да? Как, как ну... Как в перспективу, конечно, мы не можем не смотреть с оптимизмом, потому что это глобальная тенденция, и она очень быстро развивается, и э, очень приятно слышать, когда это упоминается и в Риге, и оцениваются текущие возможности, и эта перспектива, мне кажется, столь столь заоблачной.
1: Время передачи подходит к концу. Сегодня мы говорили о том, нужны ли в Риге красивые водные кораблики, но которые курсируют по маршрутам, как общественный транспорт. И вот сегодня мне помогали разбираться в этой теме. Главный архитектор Риги, Риги Гвида Принцес, это архитект, был разработан проект водного транспорта именно благодаря главному архитектору Риги. Спасибо вам большое. По крайней мере, проект очень красивый.
2: Концепция. Концепция, визу да, визу
1: карта визу, и просто визу, замечательно. Идея. Я посмотрел с удовольствием. Спасибо. Доцент архитектурного факультета Рижского технического университета Эганс Берзенч принял участие и, и высказал свое мнение. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. И Михаил Потихонин, представитель Рижской Думы, главный эксперт по проектам мобильности и планированию транспортной сферы. Михаил, спасибо вам огромное за участие спасибо в передаче. Большое,
3: да? и спасибо коллегам. Да.
1: Всем спасибо участникам, слушателям за то, что сегодня прислано было огромное количество вопросов. Буквально очень коротко. Многие пишут, что надо разгружать мосты от грузового транспорта. Это самая главная проблема Риги. И убирать грузовой транспорт из центра Риги это мешает развитию города. Наверняка вы согласитесь со мной, да? Да, Да. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. До новых встреч!
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.